0: 重春节的正常生活。欢迎来到同城节的正常生活，大家好，我是你们的童掌柜。那新的一周又来了，呃，最近呢也是很久没有跟大家来分享掌柜最近在读的一些书。那呃，因为之前的工作啊，还有加上过年的关系，所以呃时间会比较紧。然后今天就一股脑的为大家推荐四本吧，就是最近掌柜刚刚读完的四本。那一本是阿成的《齐王》，还有一本是上司家的《太平轨迹。还有啊、呃，村上春树的第一人称单数，另外就是呃，非常有名的讲呃，我们的金斯伯格大法官的意见时刻。嗯，那四本呢？大概掌柜应该是在呃两个月前就已经读完了，呃，然后呢也是整理了一下大概的一些内容来跟大家分享。那今天也是非常高兴的，请到了我的好搭档啊，番薯来到呃正常生活，番薯给大家打个招呼吧。
1: <笑>哎，大家好，来到了读书的环节啊，嗯、那个我现在很好奇啊，我们那个掌柜竟然还有时间看书。<笑>就是你是一个时间管理大师，
0: <笑>没有，我真的，我我跟大家讲一下我每天大概大概时间的安排吧，嗯、因为不管是我呃在工作的时候，或者是旅行的时候，也不没有旅行啦，就是工作也是旅行的一部分，嗯嗯、就是基本上早上都会起来听课，然后听得到的课程大概会听个。五六门课、啊，这边没有植入啊啊，没有植入，没有植入，就是纯粹的，因为我个人的爱好，<笑>因为我就是在知识付费的话，它会比较容易集中的让你去学到一些呃具体的门类的课程。然后看书的时间呢，通常是如果我今天不用工作的话，我就早上起来啊、呃、吃完早饭，然后听完课之后呢，我就会坐在书房里面大概看个一到两个小时的书。呃，其实有几本啊，像《太平轨迹》啊，还有《齐王》，啊，都是我在拍戏的。过程当中看完的，这、就是在等戏的时候看的。嗯,嗯,嗯，现场非常昏暗、啊，看这种就是鬼怪题材的书还的。现
1: 场等戏的话，一般你们会就是手机放在身边吗
0: ？呃，如果我要看书，我就叫助理把手机拿走
1: 。哦，那你在家里，比如说一两个小时看书的话，也是能做到不看手机的吗？嗯
0: 、可以啊，完全可以不看。哦、那
1: 你属于果然是。八八八零后
0: ，九<笑>零<笑>后干不出来我觉得
1: 新时代的人做不到了吧，已经就是碎片化的那种，嗯，时间非常碎了，嗯、已经是。而
0: 且我是非常喜欢看纸质书的。嗯、今天这四本书我带，我等一下可以拍照给大家
1: 看、啊。那你为什么不看电子版的书呢
0: ？电子版的书我我也看，但是我会看一些就比较短小的小说，嗯、或者说是呃工具型的书。嗯、就比如说，因为我这样查起来方便嘛。嗯、那比如说我前段时间嗯在微信读书上就看掉了。指数基金啊，有本书叫
1: ，哇，那么工具型的书啊，<笑>就
0: 很工具，啊、就是专门教你怎么样定投指数基金的啊,啊。然后这个是我就是为了投资来用的，啊、okay, 来用的书。我就那你的意
1: 思就是说，你看小说或者看一些闲书，你更喜欢是？纸质的书
0: ，对，那首先我觉得我要把纸质的书留在我家里啊，我就要经过一番挑选的啊，就是说你要去，比如说我在网上会看很多书的评论啦、啊，包括就是比如说最近特别呃热的一个事情，那像金斯伯格的书，就是因为前段时间去年他去世的时候，啊、嗯嗯然后我是一口气又看了他的纪录片，又看了他的电影，然后又把他的书买回来了，我就觉得这个书还是非常值得去实在的拥有它的一个。嗯那、嗯哎、然后就是家里有些呃，大家知道有些藏书啊，都是一些全集，都是武侠的全集啊，然后呃，侦探小说的全集啊，对，这个都是我就是相当于我想收藏的
1: 。你现在会有那种，比如说买了。一就是性兴致之下买了，然后呢也没时间翻，放在那边积灰，会有这种事
0: 情啊。有的，有的，因为有些作家，吧对吧？我我是有点，就是我买书的时候有点购物狂的，就我买别的东西是很冷静的，比如说我放在购物车里会一一样一样把它剪掉。嗯、但是买书就是说，比如说我买了这个作家的一本名著啊，嗯、我就会不把它其他的作品，就是能买的，我觉得名字我觉得听得进去，我都买回来。然后后来发现、嗯。翻开他的代表作，我就不喜欢了。然后另外几本就放在那里，拆也没拆过。嗯、呃，也会有这种情况发生。那你
1: 还会去逛那种线下的书店吗
0: ？以前逛的很多哎，以前、嗯、特别是我呃刚刚开始做模特的时候，我记得那时候有季风书园嘛。嗯对对对,对吧？<对>那时候季风树园很多，就在地铁里面。地铁里面。然后我我那时候是经常会经过陕西路地铁站的，所以那个季风树南路地铁站。对、嗯、然后我在那里等人，或者我没事的时候，或者我需要放飞一下心情的时候，我就会在季风树园里面待个一两个小时都会有。嗯，嗯行
1: ，那那个讲，因为因为今今天讲到那个看书嘛，因为上次你见书，呃，就是说聊书的时候，关于书的这个事情没怎么展开啊。嗯、就是我们今天正可以正好可以聊聊，就是说你一般选书的那种。呃，标准标准，或者说你的一些信息来源，比如说，因为像现在大家去实体书店越来越少了嘛，嗯、我经常说实体书店看书有一种邂逅的感觉嘛，对、嗯，有的时候你也不知道，对对对对就是你肯定此生如果不在那个线下书店，你可能此生碰不到这本书，是，对吧？但现在基本上大家都线上买的话，就有一种。呃，非常明确的那种感觉嘛，就是说听到什么书，然后直接搜书名，找到就找到了。<对>最多最多网站会有说猜你喜欢这种东西，对,对,对,对吧？他会推送给你。对，这这种这种你现在比如说买书的那种感觉和那种流程，还跟以前不一样吧？嗯
0: ，不太一样。我还是会看一些公众号，或者是比如说像、哦、呃得到也有那个推书的，嗯,嗯嗯，他每年都会推荐你十本书啊，二十本书啊这样，然后。因为他还有个听书的环节，啊、就有的时候有的书，我觉得我可能并没有那么想去看它的具体的东西，或者说我想要先了解一下它大概说了什么，然后我就会去先去听书听一下。然后我听了之后，我觉得哎，这个书我感兴趣，我觉得有必要去把它买回来，那我可能会去再去买个实体书，嗯、就从头到尾看一看。嗯、但是大部分如果我听书听掉的书呢，我就不太会再去再去买再去翻了，嗯，因为现在确实时间是。比较紧的，嗯、你想我听五六门课，其实已经差不多要过去。哇，你要
1: 听五六门课
0: ？对，一个半小时这样。哇塞，嗯，是嗯
1: 。那平时还是会看公众号推荐
0: ？嗯，公众号公众号还是少，其实大多数都是那个付费内容
1: 。那<笑>、嗯、付费内容往往会比较，就是说实用性比较强的书嘛。呃、嗯，那闲书跟小说呢？一般
0: 也不一定啊，因为、嗯、呃。哎呀，我反复的提到得到是不是不太
1: 好？我们真的没有植入、啊、<笑>真的
0: 没有植入，因为但是我就是他的就是深度用户。用户<笑>对，因为我我这个人也是的，就是我如果用了一个东西好，嗯、比如说我买一件衣服，我喜欢这件衣服，嗯、我就会反复的穿，反复的穿，嗯、可能好几年都舍不得扔掉它，嗯、可能它都缩水了，我还会还会继续穿它。我就是这种性格的人，所以我用一个 APP， 如果我觉得好用，那我就会深度的去开发它的各项功能。嗯、呃，得到就是这样，因为它。我听他很多的很多的课嘛，所以有文化方面的，有历史方面的，嗯,嗯,嗯，还有科技方面的，嗯、呃，如他们都会定时的就会讲到一些书嘛，嗯，包括经济学啊什么都会有，嗯、所以我觉得，哎，我突然对这个，我听了他的课，我觉得这个事儿感兴趣，我就可能就会去买，嗯,嗯，也会推荐一些作家啊什么，都会这
1: 样。<行>嗯、那今天我们就是反正是四本书嘛，嗯，然后我觉得你，你觉得你觉得从哪本开始先聊比较好？
0: 呃，我觉得从齐王开始吧。齐
1: 王的<对>阿成的、啊、阿
0: 成的，对，大家都知道阿成很有名啊。但是作家中<笑>作家
1: 中的作家嘛，对吧？
0: 对，但是我其实之前并没有知道他那么有名。嗯、哦，然后知道齐王，就是其实我是从从知道树王开始的，嗯、因为当时是见了田壮壮导演。嗯。他正好来上海为他的《树王》选角，嗯，呃，因为《树王》大家知道，如果看过的都知道，里面都是一帮年轻人嘛，嗯、就是年轻的那个下乡的知青啊，这些非常有活力的，嗯、所以他是去了很多的专业院校，嗯，啊、呃，像上戏、上戏啊，啊<是>视觉啊，啊对，这各类的，啊、所有有表演类的，呃，就是高校，高校，对他都去了。然后，嗯、呃，因为我的一个导演朋友跟。壮壮导演就是认识，然后其实也是他的崇拜者，嗯、然后就当天晚上说：“哎，你陪我去吃个饭吧。”啊、哦、然后就去吃了一个饭，当然也是一顿很尬的反应，我完全不知道跟导演。因为圈层
1: 差得比较远
0: 。对对对，而且年纪也差得比较远，<对>就是你只能他,他属于上一
1: 代的电影人了。嗯
0: 、对，然后呃，我记得我我我跟导演说，我就厚着脸皮说：“导演，我们加个微信吧。”然后我动了一下手机，然后导演说：“嗯、你是要充电是吧？’然后就是他，他没有听清，他可能误误会我要充电什么的。对，然后后来当然就是他听清了之后，也是很热情的加了微信。嗯嗯、对、呃，挺荣幸的。
1: 然后就是《树王》嗯、这个事情
0: ，《树王》的事情，然后因为之前的《齐王》和《孩子王》都是他拍的，
1: 对，那个三部曲嘛、嗯
0: 。对，都是他拍的。但之前两部电影我也没看，非常不好。很老了，很老了。对，所以我就想说我，我、呃、有机会看到原著吧。那、嗯、跟他见面可能是已经快一年多的时间了，嗯、然后最近才有时间去把《齐王》这本书去给他找出来，就、嗯、把它。看完，但是发现其实非常好读，因为这是三篇短篇，其实，<对>所以读起来非常的快。嗯，然后其实我是因为我是看武侠小说长大的，所以我比较喜欢齐王的故事，嗯、因为齐王他也有一种就是就是齐王此人啊，他其实是有一种
1: 传奇性
0: 对影视的感觉。嗯，就是当然他不是大侠，不是那种很有钱很有权势的人，他就是在当时的这个环境下。嗯，因有知道阿成这本书的人，应该都知道他的所有的背景都是在文革时期的，所以当时的年轻人的一种生活状态。然后齐王呢，他其实是一个非常普通的人，但是呢，就是呃，在主人公讲述的时候碰到这个碰到这位齐王呢，就开始就太像打怪一样的，一开始是跟主人公本人来对决，然后呢发现哎呦打。打不过他就下棋下不过他，然后呃主角到了生产队之后呢，这个棋王又去了另外一个生产队，呃然后过了一段时间之后呢，他又徒步很远过来，去跟主人公所在的生产队去一一的对决，然后打到他们下棋最厉害的就是系统学过的那位棋手也是打不过他，那不能叫棋手，因为其实他们当时都是兴趣爱好，嗯也打不过他，然后呃之后呢就是。到故事的尾声，也是高潮的时候，其实是齐王去参加了一个比赛，然后很多生产队的小伙伴都去给他加油助威，参加了一个当时的比较县里还是市里的一个比赛。嗯，然后他也是当中各种周折吧，大家可以具体去看小说，各种周折，然后最后比到了，呃，最后的时候呢，就大家觉得他太厉害了，所以就来了一一轮车轮战。嗯，就是他同时跟很多的棋手一起来下棋。就这个完全就是这个人的脑力，我是无法想象的，因为你我下棋很烂很烂很烂，嗯，然后就觉得哦好厉害，像武侠高手一样，他到最后就是把一位就是更厉害的影视高手给引出来了，最后那位呢是年纪很长的一位长者，然后长者跟他下到最后就说，不如我们就合局吧，因为。其实已经输了，嗯，但是因为那位长者的年纪和身份，嗯、可能他呃无法接受这种公开性的失败。然后最后这位齐王，因为他很年轻，但是就是也是非常有齐道的这种性格，所以最后就跟他合齐了，嗯嗯。然后这个故事就是很像武侠小说，对我来说，所以看的时候就觉得，哎，就是人啊，就是嗯，在这样的环境之下，其实当时是大家都在为口粮在。奋斗的时候，但是他还有这样的一个兴趣爱好，嗯，嗯对，所以就是里面有一句话啊，我来找一找，不知道找得到吗？就大概的意思是说，呃，人无非是为了吃饭睡觉而活着的，但是总要有些高于这些东西的东西所存在，嗯。嗯那活的好像才会有点滋味，嗯,嗯，是大概是这个意思啊。大家可以去找一下原话。那
1: 通过这本书三个短篇，你觉得阿成的文字给你什么样的感觉呢
0: ？呃，其实他的文字非常的朴实，我觉得，嗯，嗯我比较喜欢读朴实一点、朴实一点的描述。对，就是看得一个是看得懂，嗯、一个是其实我觉得我们平常的生活就非常的平时，就是。朴实无华的生活，你每天你就可以用白话来形容我今天干了什么，嗯、就像刚才跟大家介绍我是怎么看书一样。嗯、就是如果你嗯，当然华丽的辞藻啊、呃非常，嗯，非常嗯诗意般的描述，我觉得这个是很厉害的人可以做得到的。嗯，但是可能对我来说，我更在意故事的本身，嗯、就是你能不能用大家都看得懂的文字来把我带到一个属于。当时小说的这个世界，嗯、这是我觉得还是非常有功利的一种方法。嗯嗯
1: ，怪不得你喜欢吃日本料理呢
0: ，啊是吧？嗯、<笑>什么都是
1: 食物本味对吧？切一切
0: 就上来了那种。<笑>哎，你对阿成有什么了解？阿
1: 成就是我看的不多，嗯、但是我。我发觉很多作家都很喜欢阿成，嗯，因为他在那个年代，因为他也红了很多年嘛，对对，然后影响了很多作家嘛，是。然后我刚，我对你刚才说的那一点蛮有蛮蛮有想法的，就是就是说关于他的文字的那种质朴的那种感觉，嗯，其实就,就跟就跟我为什么刚才会说到日本料理啊什么的，就是就有的时候都不光不光日本菜了，就是国、嗯、国内也现在有很多一种新的一种料理的理念啊什么<对>就。轻调味嘛，是就是重本味啊，这种东西。食材好，對,对对对对对对，就是、其实也是一种理念，并不是说那种词藻华丽的那种文字就不好的、啊，嗯、就是而是说，可能人到不同的年纪，因为我<是>像我们小时候很喜欢看那种，就是为了美文而、啊、美文的那种、嗯、那种文章，对吧？就觉得说，因为当时觉得说世界还是怎，就是看到人家写的非常好的美文，就会觉得说哇，好有文采，嗯，好有文采。嗯、现在。到了这个年龄，好像对文采的感动弱于对于故事、对于人物本质的那种东西的一个感动了。所以说，可能到那种时候，因为作家为什么会喜欢阿成，我猜也是因为他们自己追寻追寻那么多年那种文字的力量，可能到最后会发觉说，哎，这才是真正的真正的文字的力量。而且他的故事往往其实是好看的故事，是所以说经常经常会。改成电影是这个道理嘛
0: ？对，他的故事其实，<对>呃，首先是非常具有传奇性。嗯、在这样的时代，就是，呃，像前面说到齐王有点像武侠小说，对对对然后树王的话又有,有点，其实它的主题是环保。嗯、树王其实是讲那那时候就是很多的知青上山砍树啊什么，嗯、然后好像。呃，就是有点触动到大地生灵的这种感觉，嗯，嗯
1: 嗯那你是遇到壮壮导演之前，其实没看过阿成的书没，没有。哎，那如果现在，比如说现在让你再遇到壮壮导演的话，嗯、你看了这本书之后，你有没有针对树王他要拍这个事情、嗯、有一些自己的一些？疑问或者说有没有好奇的点，比如说壮壮导演，你为什么你那那那那种东西你会怎么处理啊，或者怎么样，嗯、会有这种样的想法吗？会好奇吧
0: ？呃，其实没有，没有啊，其实没有，因为呃，我相信壮壮导演他第五代导演嘛，嗯，他的这些手法啊，然后包括摄影啊，包括讲故事的方法，呃，在这样的一个故事的基础上，我觉得表达肯定是没有问题。嗯，但是我这个人呢，就是有个毛病，嗯、我是。呃，非常深度的原著党啊，就是每一次我看过小说之后，一般我都会对影视作品有很多的意见。嗯，<笑>所以我甚至觉得好的小说就不要改编成影视作品、嗯。那你生
1: 命中觉得说改的最好的作品有吗
0: ？《尼罗河上的惨案》。
1: 呃，老的那一版，老的那老的那一版
0: ，对啊，呃，这可能还是有个先后顺序。我觉得这就是
1: 看的早，对，看的
0: 就是我先看了《尼罗河上的惨案》的电影，再去看小说，再去看小说，我反而觉得小说没有那么精彩了
1: 啊，你
0: 懂吗？对对对，因为就是嗯，我觉得我我就是一个先入为主很厉害的人。嗯，所以就不太能让我先看什么东西，然后再看什么东西，可能就会<笑>就很少有，就是后后看的会超过先看的。嗯，这是我的一个毛病
1: 。好厉害，那个反正我觉得第一本就是阿晨的这个，
0: 嗯，
1: 棋王啊，<对>这本因为是也算也算很多年的。热销的书了，对，很多人看阿成，先从这些短篇的东西可以入手啊，可
0: 以是很好读，嗯，然后包括《孩子王》，他讲到了一些教育理念，也挺有意思的，超新华字典什么的，嗯，好，下一本就讲《太平轨迹》吧，嗯
1: ，这本我不知道，这本你不知道，其实
0: 我开始也不知道，
1: 嗯，你是怎么怎么听说这本书的
0: ？呃，好像就是在付费内容上听说
1: ，他当时是推荐的一个点是什么呢？
0: 就是他比较呃，他是那种志异小说嘛，就是奇幻的那种。啊、哦。然后我是很喜欢这种小说，嗯、就像我很小的时候就看《聊斋志异》。嗯、虽然那时候都是文言文嘛，看也看不懂。哎哎、但是他就写，就是有时候深抠、深抠、深抠。因为《聊斋志异》里面其实也很多是短篇的，非常短，嗯、有的就半页纸这种。然后看完之后，我记得有一篇就是说怎么呃煮一只狐狸。嗯。就是把狐狸，就是。煮完之后发现它就成精了，就其实说明它、嗯、它没有变成尸体，而是它变成一股烟还是什么就走了，嗯、说明它这个是成精的狐狸。然后看这段就看的我就想，就是大概几十年也没有几十年前，就<笑>好多年前，<笑>对小时候看的，小时候看的，嗯、但是小时候人做梦都会梦到这个
1: ，就是有的时候文字越短越会触发你的想象力嘛。
0: 是的，而且文言文大家都知道，啊、就是古代就是中华语言的这种精简精髓啊，<简>就是他写的会非常的。嗯、当然原文我现在肯定是背不背不出来，但是你可以，你可以完全看得懂。对，那我那时候才小学生水平，就你可以完全看得懂他在写什么，然后你的就是可以产生非常具体的这种画面感。嗯,嗯，然后它是有有一个起承转合的，就那么小的一个故事，它是有个起承转合的，嗯、一开始怎么样，一开始跳啊，在里面什么就是。嗯嗯，但是你不觉得特别恶心？就是这这是一个仙儿的故事，就这种感觉。嗯,嗯
1: ,嗯那这本呢
0: ？这本《太平诡迹》呢，其实是呃，是它算一本老书吗？我也不是太理，不是太知道。哎，它是应该是九几年写的。哦、oh, ，OK， 2零一二年出版。一二年，那就是一
1: 新的作者啊
0: 。呃，尚思佳老师应该是已经。嗯，不在了。哦，他是这这两年去世的，应该。嗯、然后，呃，这本呢，他其实他很多的取材都是从《左传》啊、《史记》啊，那边来啊，大家都知道《左传》《史记》这种，其实本来就有点小说的感觉，对，那一个个故事嘛。所以就说它里面在序里面就有一句话啊，说的是史书停止的地方，小说就开始了。哎，这个好，是吧？这
1: 个好，因为。呃，我很喜欢那种写作模式，叫在历史的缝隙中、嗯、对，比如说马伯庸
0: ，哎、呃，金庸也是啊。对
1: ，然后就是他，有些东西你可以考据到是有真的东西，是的。但是它里边会有扩充非常大嘛？对、呃，这个这个我非常喜欢。
0: 对，所以你回头可以看一下，因为里面有有几个故事啊，包括像讲到高渐离的故事，嗯嗯，就是它都不是从主角，比如说荆轲刺秦王，它不是从荆轲的角度来讲的，它是讲。呃，这位讲述的主人公其实是高渐离的师侄，嗯，他是高渐离的师妹的徒弟，然后他被派去说你跟高师伯去学情去吧，然后他的一些所见所闻，嗯，然后高渐离那时候不是已经瞎了嘛，嗯、其实这已经是荆轲刺秦王之后的事情，嗯、呃，然后呃，他到，然后他的师傅其实是一位女士。然后慢慢的，里面会写到，就是其实高渐离和这位呃师傅其实是有一些情愫的，但是这位师傅呢又失去了双手，讲着讲着呢就。讲到就是他会描写很多高渐离当时还是在就是秦王面前会吹奏啊会弹琴啊就是非常高的音乐造诣，嗯、然后秦王渐渐的就开始信任他，但是到最后的最后大家都知道那个故事吧，高渐离还是去试图在琴里面藏剑，嗯、然后用琴砸呀各种方法去刺杀秦王，嗯、那最后当然是就是还是死的很惨，嗯、呃，所以这个失职呢，当时在最后高渐离在呃刺杀完秦王之后就逃离了咸阳。哎，是咸阳吗？咸阳<样>，逃离了咸阳，逃逃出去之后呢？他后来回去见他的师傅，才知道他的师傅的双手是为什么断的。嗯，就是有一个故事，大家应该很很有名啊。以前的关于秦始皇的电视剧里面经常出现，就是那双手。嗯，你们还记得吗？嗯，就是呃，当时是荆轲好像呃提了一句，说这双手真好看。然后燕太子丹就把那双手给砍下来送给他了。对，所以这双手就联系到了是高渐离师妹的手
1: 啊，他等于串起来了。
0: 对，把这个事儿串起来了。就是你以前会觉得他只是一个美女的手，嗯，但是这个事情就是不知道是真是假，但是你会觉得爽感就在
1: 这里，这是有爽感，的爽点，嗯，对
0: ，就在这里。而且他每一篇，比如说说完故事之后，他后面都会附一篇就是当时的呃原文。
1: 就是《左传》啊，《春秋》啊这种里边的原文，对吧对、就
0: 是呃？都是鬼声约。o <Okay> . k 就是其实是以前的太平鬼记 ，OK OK。嗯，它、就是、等于
1: 是一把一个古文再用现代文的方式再重写一遍写出来，对。对<吧>然
0: 后包括他会呃。东拉一些，西拉一些别的线索，嗯、就很小的线索去放进去。嗯、那
1: 作者蛮有意思的，是
0: ，嗯、所以这本书就会看得津津有味、啊。而且当时我是，因为我那时候每天拍夜戏嘛，嗯、你记得吗？然后我就拿了本书在那里看，嗯。然后范甜甜就在旁边说：“你在看什么书啊？”嗯、说《太平诡记》，他说：“哦，我有本，我有一本《太平广记》<笑>。”<笑><笑>然后我说：“你不要再讲话了，我没办法看书。<笑>”因为<笑>他可以跟你不停的聊，不停的聊。
1: 嗯
0: 、然后，呃，因为在暗搓搓的现场，嗯、其实灯光没有很充足。然后你看这种鬼怪之异小说，你就会觉得，嗯，还蛮刺激的
1: 。而且这种书很适合改成影视的东西，<笑>尤其像现在的话，嗯、对吧？
0: 就其实像很以前的《聊斋志异》改的那个剧一样，嗯嗯嗯、对。会有点吓人，对，但是呢，因为跟历史有关嘛，嗯、所以还是可以，就是有一些光怪陆离的画面出现。你会
1: ，你会以后如果有那种。那种古装的那种奇，呃，比如说仙仙侠的，嗯，那种志怪的那种影视剧，如果找到你，<笑>你会有兴趣想去挑战一下吧
0: ？我觉得传<演>传统演个
1: 女鬼是吗？啊、演个女妖那种
0: ？嗯，我我可能更适合演那种怪里怪气的古代人吧，因为传统的古代人应该不是长我这样子的。呃嗯嗯嗯
1: 。吧 ？OK， 但如果如果人家就找到你，会有会有兴趣想尝试？你钓过威亚吗
0: ？没有。
1: 会想会想去吊一下威亚那种感觉，嗯
0: ，可以尝试一下，但是据说挺辛苦的。<笑>对
1: ，这个尤其那种古装戏要飞来飞去的，基本上吊的蛮<是>蛮久的
0: 。我觉得我。我已经长大了。我年轻的时候比较想演演仙女啊什么这种，嗯、
1: 找个替身吧。
0: <笑>这个再说再议再 OK， 大家可以去看看这本书啊，可以，因为它也是一个个短篇，嗯、每每一篇大概也就就很适合
1: 碎片化阅读，对，
0: 二三十页这样子。OK， 所以哎，其实发现我最近的书都是都是短篇哎、啊。你看村上春树这本也是短篇。OK。第一人称短单数，对，
1: 就来到村上春树来了，对，啊、来
0: 到村上春树，然后我觉得这本是他，其实我蛮喜欢他的短片的。
1: 你喜欢村上春树啊
0: ？呃，其实长篇我没有读过
1: ，我我我特别不喜欢村上春树，是
0: 吗？虽然
1: 他是我们学校的大前辈啊
0: ，哦、啊啊，是早稻田，早
1: 稻他早稻田的旗帜嘛，挪威的森林里面不就有那个大学描写，哦、就我们学校嘛，哦，但是我个人不太喜欢他的东西，因为我觉得他就是用日文写的一个美国作家。
0: 哦，呃，但是你知道，他其实是呃，他有一个很大的心理的隐患，嗯、就是他自己的，包括他不跟他老婆生小孩，嗯，就是因为他一度怀疑自己是二战战犯的小孩，
1: 嗯、啊，是吧？这
0: 个是吗？就是哦、
1: 这个我不知道，不知道，就是
0: 他的，因为他知道他的父亲肯定是参与过二战，啊，给、okay ，但是呢，他就是没有去问过他的。父亲，嗯，然后呢，他就一直觉得，所以他写《挪威的森林》的时候就很丧嘛，最后都自杀了。嗯嗯、然后，呃，骑呃那个骑士团自杀，骑士团战又是很反战的一个小说，嗯、所以他就是心里一直有这颗刺。
1: 哦，这他是这个意思，就是觉得说自己身上是带有战犯的血,血液血血统的，<液>所以说他不想把这个流传下去的意思吗？是的，非常。哦，这有点矫情吧。
0: 然后他，<笑>但是后来就是后来揭破了这个事情了，嗯、其实发现他父亲其实在二战就是日本投降之后的一年才参、嗯、参的军，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯就
0: 是说他后来是被，因为他的父亲也是很有文化的一个人，嗯，好像是。非常功能性的去派派到了某一个军队里面，嗯、然后反正很快就又退役了，嗯、就不是那种去打仗的军人，嗯、所以他哦后来长舒了一口气。就是
1: 我我就是我以前在东亚里边也聊过这个话题，就是我看村上春树，我觉得就是有一种。见里感就是明明看的是日语吧，嗯，应该他也是用日语写的嘛，是但是觉得说这个书就不像一个日本作家会写出来的东宫故事、嗯、故事，然后就像你说的那种气氛丧丧的，对对对，特别适合那种 Blues 的那种感觉，然后他自己又喜欢他喜欢,喜欢他又喜欢这种东西，嗯、然后然后你再看他对于很多问题的一个看法啊什么的，嗯、就是很丧嘛，而且他也喜欢那个了不起的 Gatsby。
0: 啊，对对，喜<对>喜欢那<对>那类的作喜欢作家，所以说<对><他>很多作家都希望写出来了不起的台词
1: 。对他非常不日本
0: 。嗯、最近有个事情让他又红了一把，嗯、你知道吗？就是那部电影。哪个电影？呃，在戛纳应该是去年，在戛纳应该是得了最佳。哦、呃，滨口
1: 龙介那个，对吧？驾驶我的车、嗯，驾驶我的车，对对对。呃
0: ，这是他上一本，之前也不是上一本，之前的一本短篇小说集，叫做《没有女人的男人》。嗯嗯嗯，这本我也有，嗯，因为我是被他的名字吸引、嗯嗯
1: 。这这个这个电影很很厉害啊，就是冰口龙介，因为也算日本现在这两年非常牛的导演。嗯、对对对然后这里边还有村上春树的内容，嗯、还有那个切科夫的《万尼亚舅舅,舅》的内容。嗯,嗯，
0: 对,对,对，就是这个中戏，就
1: 文青不能错过这种东西。<笑>但
0: 是其实我倒没有太、嗯。就是我对电影，我又犯了这个毛病，因为我先看了书，再看了电影，我就觉得电影怎么那么长，那么长？因为他写驾驶我的车的时候是非常顺的，因为他是没有女人的男人们的第一本、第第一个短篇故事在书里面，所以我看的就非常顺，然后导致我对那本书的那个就是好感，好感度非常的高。呃，然后那个故事里面其实没有那么多。旁枝，包括对啊、呃，主人男主人公的妻子也没有那么多的描写，嗯，他们没有那种奇怪的那个性爱习惯，没有写在里面。嗯、但是它里面写到了一个小故事，嗯、就是说到闯空门、闯空门的这个事情，是在他、嗯、呃这这本小说集的另外一个故事里面出现，就是他是一个单独的闯空门的故事，嗯、呃、大家有有有兴趣可以去看一下。没有女人的男人们，嗯、我觉得也还不错，那本还不错，嗯嗯，
1: 嗯呃，那今天要推荐的这一本呢，你的契机是什么呢？
0: 这本应该是呃。最新的一本吧，第一人称单数。嗯、呃，我觉得这本更个人化一点，就是更村上春树的个人化一点。嗯、就是你前面说到的音乐啊，嗯、在里面也是反复的出现，嗯、包括他写到他跟一些女生的关系。哎，但是我有点疑问啊，就是他都是第一人称嘛，嗯、就真的是他自己都发生的故事吗
1: ？你说，哎、呃，你说这<笑>就是你说这本书里面提到的那些事情的，对对
0: ,对对对对对，应该
1: 不是吧？应该他还算小说的处理吧？
0: 就是，其实是别人故事，但是他用第一人,写第一人称
1: 写的一本小说嘛，嗯、对吧？是，应该不能理解为他的一个自传的东西，<对>我觉得。嗯
0: ，然后我觉得这里面有一段我可以给大家念一下，嗯，因为这一段呢，其实也是回答你当时的一个问题，嗯，就是村上春树的小说对于他自己来算是什么啊？里面就是，嗯，说到他看球的一个经历，你应该在神宫球场去去过吗？去过,去,过
1: 去过呀，明治神宫球场，因为他喜欢那个，<对>呃，呃、嗯、东京有两支球队，嗯，一直是巨人队，嗯，一直是一支叫雅克鲁多，那个养乐多，养
0: 、嗯、乐多队，养乐
1: 多队，他他是有名的养乐多队的拥趸，
0: 拥趸，嗯，他这个人就
1: 怪看，你知道吧？因为巨人队相当于什么呢？相当于 NBA 里边的洛杉矶湖人，嗯，就是只要你看 NBA， 嗯。几乎就是，就是说，除了那种比如说美国本地的 local 的一些人，他会支持自己的呃城市的球队之外，基本上呃就是说非这种有关的强关联的球迷，基本上都会看湖人，或者说看英超的时候看什么曼联这种。
0: 像我以前看公牛一样。对对对对对,對，
1: 巨人就是这样的，就是说呃巨人在日本全国有很多巨人粉，但是因为同样在东京两乐多那支球队。就显得非常的弱势嘛，嗯，但是你看，他就很喜欢这种，你知道吧？而且这种
0: 小众的，而且要
1: 坚持自己这种人设，你知道吧？但当然，我这么说肯定很多村上的迷肯定肯定对我不不太满意。欢迎
0: 欢迎来敲，欢迎来敲，<笑>反正不是我说的，嗯然后他就这里就讲到一段他在神宫球场看看球的一段经历啊，我给大家念一下。我在观众席落座后，喜欢先来上一口黑啤酒。但卖黑啤酒的孩子不太多，要找到他们呢，要花点功夫。终于认准了一个，高举着手招呼他过来。他来了，是个年轻瘦弱的男孩子，看起来似乎营养不良，头发很长，可能是来打工的高中生吧。他走过来，先向我道歉：“不好意思，那个我卖的是黑啤酒。”不用道歉，完全不用。我安抚他：“我一直在等卖黑啤酒的来呢，谢谢您。”他说着，开心的露出浅浅的笑容。这个夜晚，从此刻开始，卖黑啤酒的男孩子想必还要向许多人道歉。不好意思，那个，我卖的是黑啤酒，因为大部分观众想要的恐怕不是黑啤酒，而是常见的拉格啤酒。我付了钱，为他送上小小的祝福：加油哦！我写小说的时候，也常常体会和他一样的心情。我想朝全世界的人们一个个道歉。不好意思，那个。我卖的是黑啤酒
1: ，就是很集中的体现了我错其他的地方。
0: <笑><笑>对，但是有，我觉得我看到这段，嗯、我还觉得还蛮喜欢嗯。嗯嗯，因为就是呃，可以说每个人会带入的心情会不一样。对对，就觉得呃，可能特别是对于我这种工作的人来说，嗯、就是我所呈现的艺术形式，或者我这个人本身展现给大家的这个形象。就是某一款啤酒的样子，嗯嗯，可能不是黑啤酒，嗯、但是可能是某一款很小众的啤酒。嗯，对有因为就是在职业生涯当中，也确实有很多这样的质疑声会朝向你嘛。嗯，对于文艺工作者，可能会更加的刻骨铭心意。就是宿命。对，嗯、所以你要面对的质疑越多呢，那你就越要坚持自己的东西。嗯,嗯，然后这本呢，其实我前面看的都没有什么太大的感觉，就是一些。呃，中年男人的一些以往的情史啊，包括他们邂逅，这是他最新写的，对吧？最新的，那他已经算老年人了，已经啊，对，但是他带入的是中年人的心情， <Okay. S 2> 就是会写到，当然也会写到他以前呃上学的时候的一些呃。艳遇，<厌><笑>就但是很淡的那种，不是、嗯、不是特别肉体的那种，他、嗯、会他会有一些意向性，花束般的
1: 恋爱，对
0: 、呃，也没有那么<笑>实际，花束般的恋爱其实对我来说是一个蛮实际的恋爱， <Okay. S 1> 嗯，然后他会有一些意向性的，比如说他呃去一个女生的家里，然后发现那个女生其实是骗他去 party 的，然后又特别远那个地方，嗯、然后他回来的时候呢，嗯、呃、就觉得自己干嘛了这一天，嗯，然后就。嗯走到一个公园，然后公园的老人就会就开始跟他聊很多的东西，嗯，又是一个意外的收获，就是其实是人生的一场场就是相遇，嗯，就感觉非常随性的。然后我看到最后一本呃最后一部小说的时候，就是呃不是最后一部最,一最后一篇的时候，其实最后一篇才是第一人称单数啊，嗯，但是这篇的故事呢就。很奇怪的一个故事，大概跟大家讲一下啊，就是呃，这个主人公，如果我们默认他是村上本人的话，嗯、他其实呃，他就讲述自己是一个很喜欢呃，在没事的时候在家里就是全套的穿上西装、打上领带的这样一个男人。嗯，就是我不知道有没有男生有同样的癖好啊，就是呃，三件套穿的很清楚，<有>很的
1: 罗伊尔。就是上次我给你介绍那个我那个一策展人
0: 朋、哦、他
1: 永远我看到他永远是三件套。嗯，他很奇怪他
0: 。但是他里面的讲述就是说他不是常穿的，嗯、他就是在某一个时，就像女生一样会把自己的礼服拿出来配上高跟，在家里也会化个妆什么，哦、对，就纯粹是兴趣爱好。嗯、然后呃，有一天呢，他的妻子就外出去有什么事情我也忘了，嗯、然后他就没事劲没事情做，又在家里把自己打扮了一番，打扮完之后觉得、嗯、哎还不错，那我出门走一走吧。嗯，走一走呢，走啊走啊，就走到了一间酒吧，然后酒吧就一个人在那里坐着，然后突然就有一个风姿绰约的，也是大概中年的女人，嗯，来跟他搭讪，跟他说话，嗯、聊啊聊啊，聊的还可以，聊了半天之后，那个女人跟他说了一句，他说：“你不记得我是谁了吗
1: ？”哦，老吓人的呢！
0: <笑>你不记得我是？你不记得你曾经对我的朋友做过什么事情吗？哇塞！然后那个男主人公就突然。脑子一片空白，<对>什么也想不起来。然后那个女生说：“你穿成这样坐在这里喝这杯酒，怎么怎么怎么，就好像对她很了解。”然后当时男主人公就因为也是怯懦吧，然后再加上羞愧，其实他完全没有想起来，他就离开了那个地方。嗯，嗯但是一直到故事的结尾，也就是整本书的结尾，他也没有说他认识这个女人。嗯，所以这个是一个，就是你知道，是一个很奇怪的一个相遇。对我来说，就是呃，可能大家去看书会有更深层次的了解，因为前面把你胃口吊起来了，嗯、你觉得是不是真的你做了什么事情？嗯，但是后来发现他没有，所以就是说，其实我们在现实当中也会碰到这种事情，嗯，认错人，或者就是其实你或你忘了你做过什
2: 么
0: 了，嗯，都都都可能会发生。就是一个一一本书、啊、我发现我现在看书就觉得我有时候不想要一个绝对的结果了。因为如果我想要绝对的结果，我去可以去看一些传记
1: ，<笑>马上就要来了。对
0: ，传记马上就要来。但是小说什么的，其实呃，有时候阅读的过程，嗯，就给你带来的东西更多。嗯、而说有一个固定的结局在那里的时候呢，你反而会被这个结局所框住或者困扰。就像以前我很早的时候看金庸的时候也是这样，我看《天龙八部》，哇，洋,洋洋洒洒三个主人公，各种打怪升级，到了最后。嗯其实那个结局是我不想看到的，啊，就是为什么他们要有一个结局呢？我当时想就是这样，嗯嗯、所以现在有时候看小说，包括呃看短片也好，我觉得嗯没有结局的结局反而有可能是更好
1: 的。这其实更像一种领略一种风景，甚至是看一种色彩，是不一定这个东西是要最后落到什么东西上面嘛？是因为你像宫崎骏的片子也是这样
0: ，对，就是你
1: 想一想宫崎骏很多片子，我现在问你啊，
0: 王家卫的也是这样
1: ，对，就是。比如说什么《魔女宅急便》千语千语《千与千寻》，它结局是什么？很多人甚至想不起来它最后是什么结局，因为宫崎骏，宫崎骏也不觉得说结局也不重要嘛。他中间有一些他自己认为觉得非常有意思的片段、有意思的桥段，他、嗯、放进去就好了，<对>这个故事就 OK 了。嗯嗯
0: 是的，所以我觉得好的大师啊，当然我这里不是说村上一定是一个大师，嗯，对不对算了<有>算了算了，算
1: 了算了算大师算大师，大师
0: <笑>在你面前怎么说算？算大师算大师
1: ，我还是我还是觉得他是大师
0: 。是，就是很多的呃，比如说创作了很久，或者他自己有自己非常固定的价值观的艺术家，嗯、他相对来说更不愿意呈现给你一个结果。嗯嗯，他更多的是会呃，其实我觉得这也是能够教会我们一个道理，就是说。嗯，因为我们的人生还没有结束，嗯、或者说人生的结局早已经注定好了。嗯，每个人的结局都是一样的。嗯，所以呢，过程反而就显得更重要了。嗯，我觉得是这样的
1: 。掌柜真的不一样啊，像。从那么丧的事情里边看到那么积极的一面，享受当下，享受过程的。行，那我们从非常虚的一本书，来到非常具体的一本书了啊。是的，是的。如果刚才那个像一团烟雾的话，这个就是钢铁了，非常钢的一场
0: 场硬仗展现在你非常钢的
1: 一本书了。对
0: ，这本书叫做《意见时刻》啊，然后小标题是“声名狼藉的金斯伯格大法官”。嗯
1: ，这个“意”呢是异常的“意”啊，对，不是提意见那个“意
0: ”，是。因为呃，金斯伯格大法官可能在去年的时候是他形
1: 成过一波话题去世的时候是
0: 一波话题，嗯、因为呃有很多历史的交错点在他逝世的时候出现，嗯、包括总统的改选啊，嗯、然后大家都在看他什么是就是其实当时就是两派嘛，保守派和自由派，嗯、他们都想。任命自己的大法官，<对>这样占据多数席位。<对>但是那个时候又是因为特朗普将下未下的时候，嗯、<笑>所以所以这个这个事件就变得非常的戏剧化
1: 。它里边的背景是这样的，就是美国最高法院，嗯，大法官是由总统任人,人,人数是一定的。对，然后呢，就是而且很多是终身制，是就是你要做到死之后，才会由下当时的总统提名下一任。是，然后当时特朗普在台上的时候。就是来到了一个，就是呃保守派，就是说。呃，这么简单说吧，就共和党的那种价值观的法官和民主党的价值观来到一个非常微妙的一个比例的一个节点，
0: 差不多是五五或者是五点五和四点五，你多一个
1: 我少一个那种感觉的时候，对对对然后因为金斯伯格是常年，因为她一是女性大法官，然后他是常年的左派那种自由派,自由派的嘛，争争取女权啊，争取各种各样的那种少数族群权利的。是，然后他当时因为就是年纪很大了嘛，<音>嗯，然后再加上身体其实不是说那么对。不是不是那么好，所以说他是当时的一个本来就是一个敏感的一个人物，高度敏感的一个人物，然后再加上他传奇的一生，导致他当时去世的那个时候，我记得那个播客圈层哇，一堆节目在聊他，一堆节目在聊他，对这个这个大呃，跟大家稍微回忆一下
0: 啊。是，但是我觉得这本书，我喜欢呃，它的还有一个很大的原因是呃。他展现了一个真正的女权主义者，我觉得
1: 真正的对真正的
0: 对，引号啊，嗯、因为呃，我们现在聊很多的性别对立啊，嗯、或者嗯女权主义啊，其实我觉得呃，真正更平等的观念是金斯伯格给我的，因为我以前就有一种冥冥中有一种感觉，就是说嗯对立是不应该的，嗯，因为我们都是人，嗯，然后。本身性别的存在，他都拥有他的权利和他发表他的看法的权利，所以就说，呃，其实性别平等反而是更接近真实情况的一个描述。嗯嗯、呃，所以金斯伯格大法官这本书，我在里面得到了很多的力量和。理论的依据，他
1: 等于把你冥冥中的一种感觉的东西，用一种非常严谨和具体的文字给落下来了。对，是,对对啊、是的
0: ，一个个案例啊，嗯、然后包括他的,的,、嗯、的整个的人生，我觉得他的人生是夹杂着幸运、天分，还有就是他不懈的努力，就是交织在一起。嗯、同时，她是一个非常聪明的女人，而且她
1: 非常刚。对，就生命的态度啊，嗯，到了七八十岁还健身，对对对,对然后还要就是练瑜伽、举那个，还要去那个撸铁这种东西，呃、对对非常厉害他。
0: 他后面有一段，你讲到这个很有意思。我今天早上因为刚刚把这本书全部看完，啊、因为这本书看起来蛮费时间，啊 okay, 嗯、因为你需要很多的辩证的思想才能够把它读完。嗯、呃，他今天就讲到了他的运动方法，嗯、他其实最。多做的就是平板支撑和俯卧撑，俯卧撑对，嗯，然后我在这里啊，也要推荐大家，因为我看到看到他的训练的效果之后，我也是大吃了一惊，嗯，就是因为里面有他的教练的一段自述，就说，呃，这个这个练习是可以让你在九十岁的时候也不会骨折的练习。
1: 啊， uh,
0: <笑>就是平板支撑和俯卧撑这两个，我觉得从现在开始，我要每天都要做这两个练习。你也有
1: 点早，
0: <笑>没有这个是一个，就是你你好习惯对吧？全身骨骼的训练啊，嗯、肌肉的训练，其实是能够帮助你的骨、嗯、骨密度去一直保持在一个正常尤。尤其女性是尤其女性，嗯、因为容易缺钙嘛，嗯、然后女性因为有生育啊，有各种的，就是生生殖期的，就是上上下下的波动，嗯、所以导致她的骨密度会容易、呃、变低，嗯，就是。骨质容易疏松，像我妈就什么<对>擦个玻璃，啪
1: ，肋骨骨折，断对吧。
0: 特别夸张，所以就是你，其实就是呃，长期的练习会对你的呃骨密度有非常大的好处，包括多晒太阳啊，多吃一些蛋白质啊，嗯、就是我们改变一下饮食结构，不要天天吃面条、嗯、加包子、油条，呵呵对对不要加吃这种东西。呃，这个是一个题外话，但是我觉得这本书确实非常全面，嗯呵呵，告诉了大家一个成功女性她的成功是来源于方方面面的，嗯，呃，她的努力，她的对，因为她工作其实非常繁忙。就哪有时间说我我去健身，我每天还要去健身，嗯、这样的事事情。但是他真的，而且他
1: 的工作真的是身体上的强度跟脑力的强度都很高的工作。是
0: ，所以就是他就是、嗯、里面有写到，他有一次是拒绝了，就是从总统的晚宴上提前出来说：“对不起，我还有这堂健身课，我先走了。哈哈哈哈”这种，嗯
1: ，太可爱了，非
0: 常非常有有自己的想法的一个女性。嗯,嗯，然后这本书呢是。嗯，我觉得是非常全面的去，嗯，写了他一生，然后包括一些很经典的案例啊。嗯、然后这位作者呢，他是一位记者，其实他是纽约高、嗯、纽约杂志的 New York 的，然后 New York， 哦，纽
1: 约客杂志，
0: 对 New Yorker 的那个呃高级记者，然后他。嗯就是把对金斯金斯伯格的采访，然后都收录在这本书里。
1: 但你像这种书，你像他那个高级记者，纽约客的高级记者，他可以采访，嗯，金斯伯格很多年，嗯
0: ,嗯，对，或者
1: 说跟他是
0: 跟他一起工作，零距离采访，是
1: 对吧？然后可以跟他出入很多一些非常核心的场合。嗯、像这种书，就是属于我们叫所谓的叫第一手的那种<是>那种材料了
0: 。所以我也是，呃，建议大家可以去好好的看一看，嗯、因为这本书的装帧也是挺精美的，嗯、你可以看到现场
1: 放在家里还是蛮是蛮蛮上档次的。而且这本书
0: 只比第一人称单数贵了三块钱
1: ，多少钱、啊？这本书
0: 五十九块 <8? S 2> 哦五
1: 十九五十这个装帧。你知道
0: 第一人称单数要多少钱吗？五十六，这是因为这
1: 是村上春树。对，呃、
0: 是，但是《太平轨迹》也要五十九块钱，<笑>然后哦，《棋王》要四十八块钱，那么薄的一本，那我觉得《意见时刻》真的是性价比好高啊。
1: 因为这本书说老实话，他能知道金斯伯格的人还算，嗯，就是偏小众一点吧
0: 。嗯呃，有可能，对吧？但是我是我也是因为他去世，然后大量的就是
1: 你也是因为那个 APP 吧
0: ，这倒不是啊，不是啊，
1: 不是听说的，对吧？看公众号什么，对
0: ，看公众号什么，包括看他的一些事迹啊什么的。然后
1: 他的故事真的蛮感人的
0: 。对我看到呃最后的几页啊，都是各种各样的女性，包括婴儿。然后在，当然也有男生啊，女，当然女生多一点。然后就戴上她的王冠，嗯、然后穿上她的法官袍和她非常著名的蕾丝领，在那里戴上眼镜，然后跟她致敬的一些、嗯、呃 cos 的图，嗯，我觉得还挺有意思的，非常有，就是证明她其实，在年轻一代当中也是非常受欢迎的。嗯，这样一个高龄的女性法官，其实
1: 她在美国是。跨越年龄阶层的,的很多人的很多人都很支持他，神奇的，嗯、
0: 呃、因为就是我当我看了他的书之后，我觉得这就不奇怪、嗯、因为他他的成长，嗯，他从小就其实就是受他妈妈的影响，他妈妈就是、嗯、其实是一个思想比较先进的一个女性，但是因为当时的因为当时女性都要做家庭主妇嘛，嗯，所以她没有时间说我专门的去出去工作啊什么，没有这样的机会，嗯、但是她所带给女人的影响，就她女儿的影响，就是说你一定要。走出自己的一番路，嗯,嗯，所以我觉得，呃，她包括她之后，呃，去哈佛上学呀、啊，跟她老公在一起，她老公也是位很很厉害的税务律师、税法律师，嗯,嗯，然后她的老公是在家里做饭的，嗯，对，然后她还有马丁的菜单，就是她的她的老公为她做的一些饭，嗯、呃，然后呃，他们两个共同面对癌症啊。对吧？就是他们两个先后都得过癌症，然后战胜了癌症，嗯、也是非常强，就是非常强的人生，这种强人战
1: 斗人生嘛
0: 。是的，嗯、就是从来没有呃放弃过，嗯、所以大家可以去看一下，因为这本书确实非常的专业，里面有很多专业的案例、嗯，需要很
1: 多那种背景知识的配合吧。是
0: 呃，我觉得呃，我反正我看起来是一开始是觉得有点吃力的，嗯、包括就是里面还有很多他的判例、意见书的。嗯嗯原原文，对对对因为大家知道他为什么声名狼藉在最高法院，嗯、是因为每次就是他觉得不公正的判判决的时候，嗯、而且他大部分都会觉得不太公正的时候，嗯、他都会写意见书。嗯、对有的时候，比如说呃五比四通过的时候，<对>他就是意见书的代表，<对>所以。对每但是每次他的意见书呢，就是在听完判决书之后，你不会觉得判决书什么问题，但是听完他的意见书之后，就会觉得判决书有很大问题。它、嗯、里面就有一个案件，就是呃，这个案件的名字叫做呃斯克斯克拉克诉国防部长案。嗯，然后这个案件其实是一名空军的女性军官。嗯，她发现自己怀孕了，然后空军的规定是，只要女性军官怀孕，就立马要。除除籍就立马要你辞职或者立马把你解雇，对。然后呢，当时是应该是当时堕胎还不合法，但是呢，空军的意思就是，如果你堕胎，我们就可以让你留在空军。所以这个其实是好了道德困境了，自相矛盾的是吧？其实法律在自相矛盾，是这样的故事。但是这个因为呃呃，诉讼案上去之后呢，因为金斯伯格就是一例的，就是。非常的支持这位女性，所以她就是到最后的结果是，其实空军说：“我把这条规定撤掉，就不要打官司了，嗯、<笑>就是缩掉了，你知道吗？”嗯、但是金斯伯格还是不依不饶，就是因为他后面写的啊，我觉得这个这个还挺挺挺让人深思的，包括女性啊。然后金斯伯格还认为啊，这里原原话是这样的。怀孕女性受到的待遇其实和性有关，只要女人的身体会显示出她有性生活，而且也只有女人会因此受到惩罚。就是说，一位女性军官因为怀孕而没能得到没能得到荣誉退役的待遇，只好普通退役。啊，金斯伯格还写了一封信给她。嗯，很显然，军队认为不够有荣誉，不是因为她怀孕了，而是她进行了会导致怀孕的行为。虽然性交明显需要两个人才能进行，而且在明面上，他们也不会因为男军官有性生活而要求他们退役。嗯，就是说，其实这就是一种对女性的歧视。对，因为只有女性会怀孕嘛，所以就会发生这样的情这个是我觉得非常对我来说非常新的这个概念，而且这个概念是在一九七四年、嗯、一九七几年嗯去提出的。嗯，就是非常先进的一种观念。嗯，觉得到。就是给我，就是有时候你看到一些事情或者社会事件，你会隐隐的觉得有什么不爽，好像，嗯
1: 、好像有哪里不对，的，
0: 好像哪里不对，但是你找不到依据，嗯、但是这本书就会提供很多类似这样的依据给你，<对>嗯
1: ，它可以帮助你整理你的很多思路嘛
0: ，是的，嗯、所以我建议大家啊，都可以很多，因为很多具体的案例，我就我就不细说了，因为其实呃呃，像我之前说的，为什么我觉得是男女平等而不是男女对立，嗯。嗯是因为金斯伯格其实他也代理过一位家庭主妇，这位家庭主妇因为他的呃，他一直在家里做家务啊，然后照顾家里。其实他老婆是一位老师，是在外面工作。但是他老婆突然因为难产去世了。但他去世之后，其实这个男人又要在家里照顾小孩，然后他又要去寻求生计，其实是一件非常辛苦的事情，而且不太可能。但是呢，因为他是爸爸，所以他没有办法拿到因为伴侣去世之后的。就是补贴救济金对，他拿不到救济金，因为他是爸爸，嗯、他默法律默认为爸爸应该出去工作，对对吧？那妈妈去世了怎么办？或者说这个爸爸他一直是管家里的，嗯、他没有办法出去工作怎么办？这就形成了一个非常大的社会矛盾。嗯，所以当时金斯伯格是决定为男人来说一句话，嗯、就是他要展示给大家的是说。其实性别的不平等不仅存在于女人身上，也存在于男人身上。嗯、所以这个事情，如果对女性的性别不不公平的话，其实也会造成另外一个方面对男性也是不公平的。
1: 就是性别歧视这个事情，不是只有
0: 在女人身上会发生，对，嗯、而
1: 且不存在男人针对女人，而是这个社会有的在某些程度上是,是<的>这个问题它真，它这。发生在男性身上，对这个问题，它可能发生在女性身上
0: ，对，而且对于男性的一些比较僵化的认知，和对他们所谓的社会责任的一种规定、嗯、硬性规定，嗯、也会让很多男性去陷入一种。很迷茫的状态，就是男人，我一定要赚钱嘛，嗯、我一定要工作嘛，嗯、我一定要干嘛？就是很多男性也因此而产生很多的心心理压力和社会压力。所以说，就
1: 是、很多男生听到我们这边也可以去买一本，买一下这本书。
0: <笑>对，我觉得、就是、想躺平可以。嗯，我觉得这是，就是我觉得是近近年我看到的最好最好看的关于女性的书。对对，嗯，大家可以去看一下啊，嗯，强烈。强烈推荐给大家。嗯,嗯其实，在你前你前面说的，他性格非常强硬，但是其实他在最高法院一直是温和派。嗯，对他有的时候有人会觉得他是中间派，就是因为他强调平等嘛，其实没有说非常强硬的说，我一定要怎么怎么怎么样，而是找到很多的理论依据。那里面对于一些他的意见书，他旁边还会有一个小勾勾。就是有个红勾勾去插出去，旁边是一些作者的一些，呃，其实是一些有些像解释的文字，就是他对这个意见书又加了注释在里面，所以帮助大家来理解，嗯，嗯当时金斯伯格他的就是理论概念有多完整，
1: 嗯
0: ，好吧，大家可以去看一下啊，这几本书再跟大家回顾
1: 回,回顾一下回顾一下，第一本是阿成的
0: 《棋、啊、王》，嗯，
1: 嗯
0: 然后第二本是。上司家的太平轨迹，然后第三本是黄老师不太喜欢
1: 的，<笑>不要老提这一节
0: 啊<笑>、呃。第一人称单数啊，村上春树的，然后最后一本就是《意见时刻》，嗯，声名狼藉的金斯伯格大法
1: ，非常丰富的一期节目啊，这四本硬核的书
0: 啊，是,是。然后我决定再去多看看啊，嗯、准备再看看看看其他的一些各种的。呃，其实前段时间有朋友问我，你看书有什么？就像你一样，他问我有什么标准，嗯、但是我觉得。好像挺杂的，好像嗯，东看看西看看。嗯
1: 、你你，我觉得你其实已经比我好很多了。我这两年已经很少读小说
0: 了啊，嗯、我
1: 基本上都是那种呃，经管类的，
0: 经管类经济管理呀、啊，理就是比如
1: 说那个那种，比如说、呃，而且还。现在越来越功利化了，那种，比如说那种，呃，尤其跟播客有关的话，比如说想做一个什么主题的，然后去翻一点那个相关的一些书，对吧？然后比如说每年诺贝尔经济学奖颁了之后，就有一年不是那个嘛，《贫穷的本质》那个作者拿奖了嘛，然后马上去,去看这种书啊什么，就是越来越功利化。你就让我看那个阿成啊，比如说像村上春树这种小说啊，尤尤其那个那本。中中间那本那个怪异的那本小说，可能对我来说，我现在很少会主动去选择这种书去读了。<是>金斯伯格那个可能会看一看，因为这个跟
0: <笑>跟跟跟
1: 时事新闻有点关系的嘛。对，对啊、我
0: 觉得就是读这种鬼怪志异啊，包括就是其实呃，它有点像历史的一些东西的书的时候，我觉得还是让你看到某一种事态发展的规律吧。嗯、因为我们现在面临的疫情也好，战争也好，嗯、其实，在几千年前都已经反复发生过了
1: ，就是人性不变
0: ，是人性没有变过，嗯、所以呃，其实很多细节你去抓住它也是没有太大的意义，嗯，而是说就是遵循历史的规律，因为人的行为就是有一定的规律的
1: 。我觉得除了看书的类型之外，我觉得还是大家还是要学一下我们掌柜那种，就是看一两个小时的书。可以做到把手机放在放在边上不去看手机，嗯、我现在已经觉得突然觉得说自己好焦虑啊，嗯、就是五分钟不看手机就焦虑，觉得说哇怎么办？那是不是有有谁要找我那种感觉？嗯、我觉得这点你还蛮厉害的
0: 。我觉得嗯，就人人吧，就是还是要有一点。属完全属于自己的时间，因为其实手机你在跟手机交流的时候，并没有完全属于自己，嗯、对吧？你还是跟外界在沟通。但是有的时候你把自己封闭起来，其实看书就是一个封闭自己的过程。呃，如果这本真真的是一本好书，可以让你从头到尾非常享受的看完的话。我觉得，嗯，比多刷几个短视频还是要开心很多的。
1: <笑>道理我们都知道，好不好？
0: <笑><笑>就是做不到，好吧，就是过不好这一生。<笑>对，<笑><笑>这句话是谁说的
1: ？<笑>呃，这句话是那个刘哎啊刘勤，刘勤居
0: 然是刘勤老师说的。刘勤老师上过他的西方哲学。刘
1: 刘晴老师上次接受那个许知远的十三幺采访的时候，嗯、他有提到这句话吗？嗯。
0: 但是哲学又是另外一层比较搞东搞西的一个一个学啊、哎，这个这句话能剪进？但我觉得你你，我觉
1: 得我们掌柜离看哲学书也也、嗯、也越来越近了
0: 。没有没有，我其实接触一点哲学，嗯、呃，但是我没有那么想去读哲学书。我一直一直有有有有，就是有心理障碍，说对于读哲学书这件事情，我还是读点呃小说，读点历史书，然后从人生当中去寻找属于我自己的哲学吧。嗯，哼
1: 哼哼，行。
0: 好吧，那今天的推书环节呢，就呃差不多了哎，也没有没有书推了，那只能差不多了。<笑>谢谢番薯啊，我
1: 们那个会在 show notes 里边把这四本书的一个信息放在 show notes 里边，对、嗯，然后大家如果有兴趣的话，可以上网下单啊
0: 。是的，是的，最后这种比较重要的信息还是得要我的主编来讲。对,
1: 对对对，他每次都会忘的。<笑>
0: 好了，感谢大家的收听《同志节的正常生活》，今天就到这里啦，拜拜
1: ，拜
2: 拜。